1: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steers em parceria com o site fãbonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 17. Meu nome é Renato Cavalari e hoje a gente vai ter uma dupla, uma duplinha sertaneja, uma dupla de funk, uma dupla de hashtag empolgou. Então,
0: hoje aqui comigo só o Ricardo Rezende. Fala aí, Ricardo. E aí, pessoal, tranquilo? depois de uma semana afastado. Semana passada, no outro podcast eu não pude participar. Hoje estamos aqui, só eu e Renato, para poder falar dessa boa vitória contra a equipe do New York Jets.
1: Exatamente, boa vitória aí, então o jogo encerrado aí da semana 5 31 a 13 pro Steelers, jogamos em, dias de, em dia de abelha, né? jogamos com o nosso uniforme é, que divide opiniões aí, mundo afora mais tradicional ah, fomos, conseguimos mais uma vitória importante dentro da conferência ah, mais importante, vimos dois rivais perder hoje, a gente vai falar mais pro final do, do podcast no nosso giro da divisão aí, então a gente viu o Ravens e o o Brawls, que pra surpresa de todo mundo O Browns perdeu hoje no, no retorno do, do, do Tom Brady Não Mas enfim <risos> É foda né cara o pior, tá o pior que é,
0: é, Antes do jogo O perfil do Brawls no um Twitter que é muito engraçado Dog in Pod BR vale a pena seguir Não é porque é o um Brawls, é porque o cara é engraçado Ele postando antes do jogo Imagina se o Brawls ganha mas começa a dar a RT um monte de gente que tava falando que o Patriots Ia amassar, ele salvando o tweets Se o caso do ganhe No primeiro quadro já tava decidido <risos> é foda,
1: cara. Enfim, não, não o time, confia, já... <risos> no, no time é tão zicado que o que o Pryor teve aqui para pra queber de novo durante o jogo. É, Enfim, é. é. Enfim, é aquilo que a gente já vem discutindo desde o primeiro episódio. É, mas beleza. Então a gente teve então mais uma boa vitória dos Steelers em relação. Uh, o restante da temporada finalmente a gente consegue uh, desempatar, eu mencionei aqui antes as derrotas dos nossos rivais, porque agora o Steelers não está mais empatado com o Ravens na, na liderança da divisão, então a gente vai a quatro vitórias e uma derrota e o Ravens fica aí em segundo com 3-2 sendo que o Jets ainda, desculpa, o Jets não, o Bengals ainda está para jogar então a gente não sabe como vai ser o resultado desse jogo durante a, a nossa gravação. Enfim, 31-13 mais um bom show do ataque, uh, o final é bonito, né? 31 a 13, mais um massacre, nada foi, foi tudo muito fácil, mas então Ricardo, conta aí pra gente principalmente se foi realmente tudo fácil ou não, porque nosso primeiro tempo a gente foi
0: com a pulga atrás da orelha pro intervalo. Não, não foi, o placar não reproduz muito a, a facilidade que o jogo foi principalmente pro primeiro tempo. É, o Silas, como sempre, né, contra equipes mais fracas, não consegue impor logo o seu ritmo de jogo no início. Até conseguiu uma big play. A primeira, primeira drive foi aquele touch de 72 jardas do Big break semi semicotes. A gente até pensou que, pô, agora, finalmente, acho que o Tony conseguiu achar alguma maneira de calar logo o adversário, de pôr o adversário um pouco mais no, no lugar dele, podemos dizer, quando o Sylvester é favorito, como era no jogo de hoje. Mas não foi bem isso assim que a gente viu, o ataque não conseguiu produzir mais nada depois desse, desse primeiro drive, é, passou, teve vários three é, ao longo da partida, não conseguiu estabelecer bem o jogo do Levion Bell pelo, pelo chão, competição no um jogo aéreo com ele, foi muito efetivo, o Bell saiu da partida com muitas jardas, estou abrindo exatamente agora os status da partida, não sei se você tem aí, Renato, já aconteceu. Recebidas, o Bel teve. Teve nove recepções uh, para 88 jardas. Daí você já tira a ajuda que ele teve também nos bloqueios, teve bloqueio Chaves. É, o Bel, o semicômetro foi um, um verdadeiro elevador, cheio de altos e baixos, muita emoção no jogo do semicômetro. E quando você vê os stats também, o semicômetro teve 6 excepções para 113 jardas e dois touchdowns. Você para e pensa, pô, que jogaço, né? Mega jogo que o Coots teve, mas quem viu o jogo não percebeu. É, que não foi bem assim é, a partir que o Semicost teve hoje. O Semicostos teve muitos drops, drops bobíssimos, um drop na Endzone, que o Cris não marcou touchdown, drop em situação de terceira descida, drop em primeira descida que era para encurtar o campo. Muitos, muitos drops hoje. O Mike Tony, até na hora do intervalo, foi questionado sobre os drops do curso Ele disse que é, esses não foram, ser, não foram os únicos drops do curso na carreira, e nem serão os últimos também. Então é para estava prevendo o caos que seria o segundo tempo do semi que falaram que ele estava com uma lesão no, na mão, ele trocou a a luva pra ver se melhorava, não ajudou muito. No final do jogo conseguiu dar uma volta por cima, fez boas recepções. Eu acho que isso também entra um pouco o lado do Big Ben. O Big Ben, em nenhum momento, apesar dos drops do Coach, deixou de confiar nele. Continuou lançando bola em direção a ele, nem o Tony sacou ele do jogo. Então, pelo, pelas qualidades de drop que o Coach estava tendo, o Tony podia ter sacado ele e deixado ele no banco o resto da partida. Ainda tava machucado. E não, deu uma segurada nele, confiou nele, na toque no final do jogo ele fez o da vitória, né? Que selou, né? Basicamente, o o jogo contra a equipe do Jets
1: exatamente, o que, o que prova um pouco disso aí, é, se a gente pegar bem as estatísticas puramente ditas, o equilíbrio de distribuição, ou melhor de tentativas de distribuição de bolas do Big Ben, fala muito disso aí Uh, o Big Ben tentou 11 passes para a para o Livion Bell e para o Antônio Brown. 11 para cada um deles, e depois na sequência parece o Jesse James com 8. A diferença é, realmente são esses drops, né? O, o, enquanto o Livion Bell e o Antônio Brown rigorosamente tiveram 9 recepções nos 11 passos tentados na direção deles, o Semicodes teve apenas, entre aspas, apenas. Seis recepções, ou seja, foram cinco bolas que, por causa de alguns drops e por causa de algumas, digamos assim, erro de passe ou até boa marcação. Ah, não foi possível completar ah, as recepções. Então, é, drops é uma coisa que o semi convive desde o college. É, quando ele foi draftado, o semi o semi não, o Tomlin, e toda a nossa comissão ainda falou, olha, ele é um, ele é um cara que é, é excelente, ele é, tem boa obediência tática, sabe correr rotas, aprende rápido e a gente tem que corrigir ou tentar trabalhar nessa questão dos drops que ele sofreu também na, na, no college. E ele vem sofrendo sim agora, porém em profundidade ele talvez esteja se tornando a principal ameaça na liga. É, não, é pro cubismo, não é pro clubismo, mas quantas bolas nos cinco primeiros jogos o Big Ben tentou mandar em direção aos semicolts, passes que viajaram aí... 40 jardas. O Simcox não é aquele cara que pega a bola no slot e sai correndo 80 jardas, não. A bola do Big Ben viaja até ele pelo menos nas 40 jardas. Eu não vou ter estatística aqui pronta para saber quantos passos foram de, é, lançados para ele em longa distância, mas hoje a gente já prova isso aí, passas de 15, 20, 30 jardas que viajam essa distância e o semi completa com o resto, prova isso o touchdown, um dos touchdowns dele, né? o primeiro foi de 72 jardas e ele terminou o jogo aí com 139 é, jardas, enquanto isso eu vou abrindo aqui pra saber quanto
0: que ele já tem nessas cinco primeiras semanas. O ele tem uma média absurda entrando no jogo hoje, entrando, não tenho ainda a informação do, depois do jogo, é, entrando com a média de 25.3 jardas por recepção, ele é é, com uma recepção hoje para 40 jardas, para mais de 40 jardas ele teve, fica em segundo lugar na história do três com mais jogos consecutivos com uma recepção de pelo menos 40 jardas. Ele tá atrás só do Michael Wallace, Michael Wallace teve seis jogos consecutivos com uma recepção de pelo menos 40 jardas. Eu diria que ele tem tudo para passar, né? Que próxima semana ele vai enfrentar a equipe do Dolphins. É, tem tudo que empatar, pelo menos, e na outra pega tá a equipe do Patriots, se continuarem dando espaço, porque se você for marcar sem coisa vai deixar o Antônio Brown livre, então você vai ter que fazer alguma escolha e caso deixe os dois, os dois com a marcação mais atenciosa Levion Bell vai estar tá lá no meio, esperando prontinho para receber um passe, então esse ataque do Chile, não você não tem para onde correr não tem como, existem coisas que você não tem como marcar, basicamente como anular, isso é muito interessante já projetando o jogo contra o Patriots na semana 7, o é que Bill Check vai conseguir tentar anular esse ataque do Silas, que eu sinceramente sem clubismo algum eu não consigo identificar como é que podem parar o ataque do Steelers. Você era lá Big Ben, que o Big Ben. nas últimas duas partidas, jogando no High Street, tá perfeito. Perfeito. Você não pode esperar é, algo melhor do Big Ben jogando em casa. Big Ben teve 680 jardas de o jogo contra Chiefs e Jets. Lançou nove touchdowns e nenhuma interceptação. Segue no mês de outubro perfeito na carreira jogando em casa. São 20 jogos, 20, é, são 21 jogos, perdão, 20 vitórias e uma derrota sendo que a derrota foi talvez no jogo mais bizarro do, da carreira do Big Bang que foi até o jogo que o James Harrison foi, o jogo foi ser é, long snapper que o Greg Wallace foi é machucado, o jogo foi em 2008 o Harrison errou o, o snap num punt o jogo tava 14 a 12 o Jazz empatou porque foi um safety que o snap foi tão errado que saiu é, lá em torno do campo de Silas foi safety, na campanha seguinte o Jazz foi lá e virou o jogo, 21 a 12 pronto Silas foi lá e perdeu, pronto, foi a única derrota que o Big Ben teve em casa jogando no mês de outubro então tá se reproduzindo cada vez mais essa dominação né que o Big Ben tá tendo e provavelmente vai terminar a temporada vai terminar essa semana, Eu, como líder da NFL, então te dá o lançado. Ele tava empatado com o Matt Ryan, tava com 11 cada um, Big Ben agora tá com 15, Matt Ryan tá jogando nesse exato momento contra a defesa do Broncos, né? É, né. O tem cara tá 1-4 também. É mais... vamos, vamos
1: ver, né? É, o Big Ben, realmente, em outubro é sem comentários. Só em relação às estatísticas, o semi nessa cinco, nesses cinco primeiros jogos, não teve nenhum jogo para menos de 50 jardas recebidas, então o mínimo foi 50 exatamente contra o Filadélfia na nossa derrota, e eu fiz uma comparação rápida aqui. Uh, o Antonio Brown tem 447 já Jardas recebidas, contando com o jogo Que se passou agora da semana 5 Contra o Jets, e o semi Colts Tem 421 jardas Ou seja, apenas 26 jardas De diferença entre os dois Só esses dois jogadores, então, já dá Quase, já dá 800, uh, quase 900, 900 Jardas, né, de, de passes completos em, em, em Que o Big Ben conseguiu fazer os lançamentos Fora os passos o próprio Levion Bell Jesse James e toda essa gama de jogadores Que nem o Ricardo comentou, né Que se tem semi Colts protegido pelo cornerback, pelo safety em, em profundidade, o Antônio Brau também poderia estar protegido, mas a gente ainda tem grandes jogadores, o Grimble vem recebendo passes todos os jogos, mesmo que um, dois ou três vem recebendo passos curtos para salvar uh, terceiras descidas então a dinâmica do ataque do Sirius não quer dizer que tenha o melhor recebedor, até que o, entre o Antônio Brau e o Julio Jones a, a situação de a discussão é interessante entre o, quem seria o melhor hoje mas as peças que complementam o time faz esse ataque muito difícil. Dinâmica, né? O time consegue fazer o feijão com arroz com corridas simples, com passes simples em slot, mas consegue também usar em passes profundos, enfim. Então essa dinâmica é, faz com que se torne muito difícil para os outros times é, marcarem nosso ataque.
0: E hoje não é nem o desmérito muito do Bel ter conseguido 66 jardas pelo chão. É que realmente a linha defensiva do Jazz é muito boa Não conseguiu botar muita pressão no Big Ben Hoje, o ótimo trabalho da OL principalmente do, é, A gente passou a semana todinha preocupado Com o Chris Hubbard jogando de right tackle No lugar do, do Mar Marcos Gilbert E o Chris Hubbard jogou muito bem Ninguém nem falou o nome do Hubbard hoje Então quando você não fala o nome de um OL é porque O cara teve um jogo no mínimo sólido E o Hubbard não comprometeu em nenhum momento Toda a partida veio bem seguro Inclusive fez um, blo um bom bloqueio Na corrida do Levion Bell no início da partida, nem citou é, o nome dele. Vila Noiva teve uma falta no início da partida também, mas isso aí não prejudicou muito. Acabou a drive, obviamente, né? a drive tava vindo até bem, a falta do Vila acabou a drive, mas no, ao, ao longo da partida não prejudicou muito. quando O fumble que o Big Ben sofreu foi mais. Realmente, aquele defeito que o Big Ben tem de segurar muito tempo a bola, que ele fez o pump fake, todo mundo caiu, o do Jets não parou mesmo assim, continuou seguindo e o Big Ben quando foi guardar a bola, o Leonardo Williams deu um tapa e a bola caiu na mão do jogador do Jets. Então, a Oeli nesse caso não teve tanta... Tanta, tanta culpa assim Eu tô procurando agora Nesse exato momento de quantas jardas de scrimmage O Levion Bell tem já nessa temporada Que eu acredito realmente Que pelos jogos que o Bell tá fazendo O Bell hoje teve 60, é, 66 jardas recebendo 88 jardas correndo Isso aí é 144 jardas hoje Tá, ele só jogou o jogo passado Já vamos ver aqui quanto que teve é. o,
1: o... Kansas City que foram 144 15... corridas 100... ele teve no jogo
0: passado 188, foi 154 jardas hoje, com 188 da semana passada, 342 jardas de scrimmage em dois jogos eu vou pegar a média disso 171 jardas de scrimmage por jogo pro Bell nessa temporada, somando contra o Chiefs e contra o Jets hoje se o, cara seja, seguir, né? se o cara seguir nesse ritmo, eu diria que tranquilamente, não tranquilamente, obviamente, né? Mas pode ser, pode liderar a liga em jardas incrível, porque o que o Leveon Bell recebe de bola e corre é algo fora do comum. Na medida que o jogo vão é passando, Bell vai se, vai se firmar como o melhor running back da Liga, com certeza certeza. das Terrestres, ele não deve liderar, mas deve chegar. Pode chegar nas mil jardas é, tranquilo. Não, ele, é só, ele, ele deve chegar assim, os mil É, Só uma atualização agora o, da, do semi É, O semi cortou a mão antes do intervalo da partida e teve que dar pontos no, é, no vestiário no intervalo do jogo de hoje. Ele disse que no segundo tempo estava com a mão dormente. O Tomlin queria tirar ele do campo, ele tinha a condição de jogar. O Tomlin queria não queria botar ele no jogo, mas o insistiu em ficar. O Tony apoiou também a decisão dele. Era algo que foi prejudicar diretamente a, a manutenção do jogador na partida. Ele ficou, não todo mas teve muito, muito drop. Mas também o drop está agora justificado, podemos dizer. Não estava sentindo muito bem a mão. Então, estava com. e de levar ponto também, imaginador que o cara estava, né? Então. É. Um... Pa passa, faz uma vista grossa tanto de drop do Coates Mas a gente, como o Renato falou Drop dele é um problema desde a época do college Realmente, então o Coates tem que trabalhar mais isso é, E sobre a lesão do Cameron Hayward Ele não estava com a cara de ser uma lesão tranquila Não é algo, algo que ele estava muito otimista Mas também ele disse que não ouviu aquele pop né Aquele barulhinho que o Gratowski sentiu Quando correu do estiramento ele não sentiu nada se assim, rompendo na musculatura dele é, então eu acredito até, eu não, eu não sei, eu não ao longo da semana né? se o Hayward vai ter condição de jogo ou não é, pro domingo contra o Dolphins Aí, olha é um cara que é marcado ter uma recuperação muito rápida né, ele mesmo disse que recupera rápido então se ele tá vendo que a situação não tá boa pra ele então talvez contra o Dolphins a gente fique sem ele e vai do Ricardo Mefes que jogou bem hoje quando o Mérfios entrou, não comprometeu em nada, e vamos torcer que a gente chega com força total, né? Que na semana 7 e o próximo jogo no Highfield Field é contra o Patriots. É exatamente ah, é aliás, classe, toda a aliás, o clássico da Aliás, o Matthews
1: tem, tem entrado bem nos, nos snaps que tem jogado ao então... longo dessa temporada. Tem sido uma grata surpresa aí para descansar o, <risos> os nossos titulares. Das poucas vezes que a gente conseguiu ver ele em campo, ele sempre estava pressionando o quarterback ou, ou ajudando contra a corrida, né? Então é difícil a gente ver um, um reserva tendo algum destaque. Quando fala de destaque, às vezes até na transmissão, você mostrar o número do jogador com o nome nas costas em cima de algum lance. E na minha opinião, e no que eu pude perceber ao longo dessas cinco semanas, eu já vi o nome do Metros em várias em várias transmissões aí, nas poucas snaps que ele recebeu, então, obviamente ninguém quer entrar na semana que vem no próximo domingo contra o Dolphins numa situação onde a gente não tem o Hayward né? e muito menos contra o Patriots na semana 7, que talvez seja, seja o jogo mais duro aí nosso, ou deveria ser, né, dentre os nomes dos times envolvidos uh, nessa temporada 2016.
0: Dependendo de como o Patriots chegar lá, né, que o Patriots também tá 4-1, se, se as duas equipes chegarem 5-1 nessa semana, vai ser o jogo do campeonato. Pode ser é, aquele jogo épico que a gente sabe que todo ano tem aquela. A conta de jogo épico no Rise Field no segundo horário, né? Temporada passada foi contra o Broncos que a gente fez aquela virada monumental no, no segundo quarto. Que o Big Ben acabou com a defesa do Denver é, no segundo tempo, perdão. Que o Denver amassou a gente sem dó nem piedade no primeiro tempo todinho. E se acordou de uma maneira sobrenatural, voltando para o segundo tempo da partida. Pode ser que a cota desse ano seja o contra o
1: Patriots, né? Exatamente. Aliás, os... só para refrescar um pouco a memória, nesse jogo o Steelers estava perdendo de 17 pontos e eu já tinha esmurrado a parede, chutado tudo aqui. Porque, cara, o Broncos vinha voando no ano. Dificilmente a gente ia virar. E, é, e o Steelers fez a defesa é virada Mendo?
0: de quase 20 anos. É, exatamente. E o contra o Broncos foi campeão, o Super Bowl, né? Foi o um campeão da temporada. Aí Outra coisa... Pode é... Que... É, eu... falar.
1: Não, não, eu, só ia com... eu só ia completar aqui em relação ao próprio Broncos, depois a gente pegou eles de novo e... e o time se comportou muito bem né? em relação é, eu vi, quando eu... É, eu já... caímos e caímos de pé exatamente é por isso
0: que eu tenho medo do próximo jogo porque o Dolphins não vem nada a pena na temporada é, e a gente é, sabe como os Steelers é, é. Né, o, o a, gente, a torcida do Steelers é tão anestesiada com esse cenário de a gente tá levando um vareio desses times, um vareio não, mas jogo apertado contra esses times menores, que hoje né, quando o Steelers estava até tá ganhando 23 a 14, quando foi aquele o, o fumble do Big ben já tava um filme na cabeça, todo mundo, pronto, fudeu, de novo, o Jeff agora foi pra virada, né, e o Jeff vinha descendo, vinha descendo, mas aí depois foi, é, a defesa conseguiu conter e o jogo seguiu sem maiores problemas. Mas aí muita gente que vê de fora, pensa que é drama do torcedor do Steelers, que a ah, torcedor do Steelers quer ficar fazendo draminha, quer aparecer, não, a gente não quer aparecer, que a gente já tá tão acostumado a, a tá convivendo com um cenário assim, contra equipes mais frágeis, que a gente fica com medo, a gente fica receoso do que vai acontecer que a gente já tá cansado de ver. Exato. Quem vê,
1: quem vê de fora, é, como posso falar, é igual aquele aluno que fala assim, poxa, não estudei nada, não sei o que, tomou ruim e vai bem na prova e tira 9, né? O pessoal é. acha que é isso. Pô, o pessoal dos os torcedores do Steelers reclamam muito de barriga cheia, pô. Os times sempre vai 11-5, é. 12-4, 10-6 que seja, e fica reclamando aí que o time é ruim, que é uma montanha russa. Ruim não, mas que é uma montanha russa torcer pro Steelers que mas cara, não deixa de ser um pouco de verdade um time que leva 3, é, 34 a 3 do Eagles, depois tem duas vitórias boas tá que hoje durante meio jogo complicou contra o Jets o momento do jogo no primeiro tempo tava todo pro Jets ainda bem que o touchdown no final do primeiro tempo reverteu isso ah, das temporadas passadas, onde a gente perdeu vários jogos. Pô, para times que tinham 50% ou menos de, de campanha, né? Que terminaram a temporada. Ou seja, se fosse computar isso aí como vitória, a gente terminaria 15-1, 14-2, que seja. Então, os times têm essa mania. E não é de novo, não é querendo se aparecer, né? Igual o Ricardo falou, mas o, o Dolphins tá, tá mal, tá vendo, capingando, é, perdendo jogos incríveis, perdeu pro Tennessee Titans nessa semana, em casa, e agora eles voltam a enfrentar. Eles voltam a jogar em casa dessa vez contra a gente, aí na semana 6 e Enfim, cara os tem, A gente sabe já espera, A gente já espera um jogo é, Digamos Trancado. assim é, se, Qualquer coisa que seja fácil para o nosso lado Vai ser surpresa para a gente Mas vai ser uma surpresa
0: boa O, o, o Fitzpatrick, por exemplo, hoje jogou bem Eu estava até comentando Eu tava até comentando Aqui na hora do jogo, quando o jogo estava bem apertado Que é, é justamente essa diferença Que tem entre Stiglas e Patriots Entre, entre Mike Tomlin E Bill, Bill das devidas proporções E quando o Patriots pega um time mais frágil Como foi o caso do Browns hoje O Patriots não inventa não, o Patriots vai lá Ganha o jogo, amassa o adversário Faz as jogadas que tem que fazer Passa de Brady para Gronk O Brady, o zone abusando do Martellus Bennett E a, o Steelers não O Steelers parece que gosta de complicar não Vamos começar cauteloso a gente sabe como é que o Jets vem Não, não, não tem que Não é pra ser assim, é pra chegar Impondo, até tentou hoje né? A gente viu o passe longo Que o Big Ben deu pro Sammy Coates é, para começar a partida, mas depois guarda para esse playbook. É, o Rally guarda é, esse, o livro de chamadas de momentos mais decisivos, podemos dizer, de momento para começar a partida, playbook mais específico, que volta para aquele outro mais conservador. Vamos chamar a corrida pelo meio, vamos chamar algum screen, vamos ousar mais. Acabou o jogo para gente, vamos tentar cadenciar. E não, tem que manter o mesmo ritmo, a é coisa mais simples do mundo, podemos dizer exato é, eu, eu gosto de, de falar né a gente tem que sempre fazer
1: nosso feijão com arroz mas ao mesmo tempo mesclar é, como você falou, jogadas mais ousadas, passe em profundidade enfim, então é óbvio que todo o gameplay ele é, ele é fornecido com base naquilo que o, que o adversário é, apresentou nos últimos jogos com base na sua evolução na base do seu talento o Jets que queira que não, tá 1-4 agora mas tem talento, é um time é, que, que se manteve aí mais ou menos conforme estava o ano passado, é, me corrija se eu estiver errado, para ser sincero. Mas é um time que ano passado ficou fora do playoffs exatamente por conta... Por conta não. Ah, disputou com o próprio Steelers até o final, a sexta vaga do wildcard, onde a gente conseguiu ir para os playoffs e eles com a mesma campanha que a gente 10-6 ficaram de fora, né? Então, não é um time assim... Só que ao mesmo tempo, como posso falar, é, é, tem certas coisas que podem ser levadas em consideração que faz a gente se complicar. Eu acho que... Enfim, acho que a... É, a receita tem que ser uma Não vou dizer padrão, mas tem que ser uma Aquilo que é a essência do time Mas sim, fazer com que O adversário é, Talvez não engrandecer demais Um adversário é, que está Mal, do diário, ah, esses caras podem Dar reviravolta contra a gente, e às vezes acontece Realmente isso, e nem menosprezar Quem está bem, que às vezes a gente vai lá ah, O Steelers contra times bons sempre Acaba ganhando jogos, e, e nem sempre É assim é,
0: E comentaste da tua passagem Falando sobre o momento é, O Steelers teve aquela cota né, de fazer um fake ridículo A gente tava até brincando antes aqui No Twitter do Black o Bold Prediction e eu só tenho a ver desse Bold Prediction o Steelers fazer um fake hoje e fez, pegou o Jordan Berry em vez de segurar a bola pro Boswell pegou e saiu correndo obviamente sem resultado algum isso, então, é, aquilo ali mudou o momento, né, porque o Steelers poderia ter garantido três pontos preferiu dar bola pro Jazz, o Jazz na campanha seguinte foi lá e fez o touchdown, quando pegou a bola de volta, então essas coisas na partida que a gente fica meio receoso também a gente fica falando, ah, se o, se o fake dá certo, a gente teria tudo aqui elogiando, feliz, que finalmente o Steelers fez um Fake. É, é complicado, isso, mas vamos pra não <risos> trabalhar mais. né? Trabalhar mais o, o fake foi ridículo. Foi, se você não viu foi foi o jogo, foi a cara do tom. Foi, é, foi estilo aquele fake. Temporada passada para é, o Seahawks, é. que foi contra o Seahawks. Eu vou contra o Seahawks que aquilo ali, Landon Jones nunca entra pra fazer um hold, né? Sempre o Panther. Landon Jones entra no lance pra fazer um hold. Obviamente que ia é ser um fake. Todo mundo se percebeu aquilo. Então, e, e depois, da, é, naquele aquele mesmo jogo, é, a campanha seguindo o Seahawks também foi touchdown. Do aquele jogo foi lá e cá e tudo mais. Mas poderia ter decidido essa pontuação, né? Esse de gol poderia ter decidido o, o jogo. Então, pelo menos esse ano, a gente fez logo agora a temporada e não deu maiores problemas na partida. Só Exato. uma informação que saiu agora. A gente sabe, né? O Pro football Focus é... Tem suas... Como é que posso falar? Suas dúvidas, né? O Pro football Focus é um... uma base de um banco de dados que ele fornece realmente muito bons dados é, de tecos perdidos, em falsa tecla... É... Esses dados que a gente não consegue ver a olho nu é, na hora da partida. Então, é, eles têm um ranking também e elogiaram os melhores jogadores do Steelers é, no jogo contra o Jets. O melhor jogador do Steelers foi Chris Hubbard, o melhor jogador da equipe. É, Hubbard foi o melhor jogador. Pro Football é o Hubert, melhor jogador. Ou ainda botaram o Hubbard como guardo. O Hubbard é, é, é guarda mas jogou de tackle Jogou fora da posição. Então foi Ele o é melhor jogador. Ele é de guarde e ainda jogou titular de tackle É, então o Hubbard melhor jogador. É, a, a o Foster, James Harrison e o Big Ben, logo atrás dele. E nesse tá. exato momento a equipe do Dallas Cowboys amplia o marcador contra o Cincinnati Bengals. 21-0. Tanto Dallas Cowboys. Gostamos, hashtag, gostamos. Gostamos. hashtag Cara, gostamos. É esse tipo de
1: semana que, que, que a gente tem que agradecer muito. Claro, o jogo não acabou. Uh, tá, no, tá faltando quatro minutos lá ainda em Dallas para acabar o primeiro tempo, né? o segundo quarto. E tudo pode acontecer. Mas uma semana onde a gente vence e todos os nossos adversários de divisão perdem, cara, isso aí é, é... Isso tem que se repetir na temporada, digamos assim.
0: <risos> exatamente. Exatamente. É, só a gente tava falando agora de gostamos. É, uma coisa que eu gostei hoje, hashtag gostamos, é eu vi um Leviombel Bell muito seguro, querendo evitar contato desnecessário na sideline, que foi justamente o que machucou ele contra a equipe do Bengals separada passada. Ele tá ter, sendo bem cauteloso quando chegar na sideline, ele não tenta ganhar mais uma jardinha ou outra, não. Ele sai do campo mesmo, diminui a velocidade, isso é ótimo para a segurança dele, né? O Bell tem esse, esse histórico é, de lesão e na né? injury prone, é uma lesão de jogo mesmo, que ele deu azar. Então é algo para a gente ficar mais. Pra durabilidade dele é, nessa temporada. Exato. Ah, pelo lado defensivo também, o, a
1: gente viu aí sempre ah, citado né, na ausência do Shazir. O Vinci Williams foi bastante citado durante o jogo, apareceu aí em uns bons textos, conseguiu sex. Ah, outra boa, não vou dizer surpresa, né? Mas outro, outra boa contribuição aí, apesar que a defesa sempre dá aqueles sustos de vez em quando, tudo bem que foram 13 pontos, né? Mas aqui no segundo tempo a coisa segurou mais. É, também temos que elogiar isso mas eu gostaria de, de, de também dar um, um destaque aí novamente para o Vince Williams. Ele já vem sendo pauta da nossa, da nossa, dos nossos textos no Steel Curtain, como foi um dos bolas cheias. A gente falou no podcast passado. E novamente ele liderou o time em tecos com, com nove. Ah, ele conseguiu um sec, teve três tecos for loss, né, onde o jogador perdeu Jardas, e ainda conseguiu chegar no, no, no quarterback adversário duas vezes. né? Uma ele computou o sec e a outra ele conseguiu ainda pressionar e ter um QB hit. Uh, Ricardo, um, em relação aí ao, ao Vince Williams uh, que ponderações
0: você teria? Vince Williams jogou demais hoje, muito bem o Vince Williams é aquele cara que joga agressivo é, ele joga com raiva, ele consegue fechar bem nos tecos. teve um lance que ele e o Jordan Dangerfield chegaram, fez o teco no Matt Mat Forte na linha de primeiro que se Forte escapa dali, era uma corrida longa Podia ser rolar um touchdown. Os dois chegaram em cima dele por baixo. E foi uma jogada sensacional. O Williams hoje terminou com oito tackles e um sec. Já foi o líder de já na semana passada contra o Chiefs. Foi o líder em tackles hoje. Obviamente, é, vai ter gente que vai falar que ele pode perguntar se ele vai ameaçar. Ou pensar que ele pode ameaçar a titularidade de Ryan Chazier. Não. Não, diria até que é é, ele pode ameaçar a titularidade do Timmons do que do Chazier. Chazier volta a titular nesse time... Fácil, fácil, mas é. O Vicio está jogando pra cacete, jogando muito mesmo. O, o Jordan Dangerfield também tá uma surpresa boa. O menino sabe da é Tekken. Vendo o jogo ao vivo, a gente consegue perceber muito, até pelos ângulos de câmera, se o trabalho dele na cobertura foi bom. Mas se não teve nenhum passe longo do cedido nas costas da defesa, o então trabalho do safety, tanto dele como do Mitchell, foi, foi bom. Já isso aí a gente já pode é, contar. O Dangerfield é louco, é doido. O Dangerfield teve uma jogada daquele no início. A partida, que ele foi dar o teco, a jogada já tava acabada, ele pulou em cima do bolo que tava em cima do jogador, deu uma cambalhota, <risos> um, O pessoal vai perceber na hora, viu Foi o um dnf doido, a jogada já tava dada como morta, não sei como não foi uma falta. Outro, outro também que deu uma lapada grande no Breno Macho foi o Mitchell, né? A, a jogada tava dada como encerrada. O Mitchell deu uma carimpada no Breno Macho, o Macho é grande e mesmo assim deu uma voadinha, viu? Foi a baita lapada que o Mitchell dando é, dando marcha ainda o juiz poderia ter marcado até falta é. no lance não marcou segue o jogo saiu de graça sei, é, né? pode ter saído pode levar uma multa ao longo da semana mas o que importa na hora é a poção de câmera é, não aconteceu valeu nada. O resultado a posição é, exato não deu nada então segue segue o jogo
1: aliás nosso safety mesmo que que o Dangerfield ele deve obviamente voltar para reserva aí no com com o retorno do, do Golden, para o nosso amigo Caio, que agencia ele como posso falar, parece não vou, eu não gosto de entrar em comparações com Troy Polamalo, principalmente porque eu sou um cara que começou a torcer por causa do, do Troy Polamalo por causa da agressividade dele, então não gosto desse tipo de comparação, não gosto de falar ah, o cara vai jogar como, ou na mesma intensidade agressividade, não, mas mesmo quando no último ano do Troy Polamalo o, o, a gente teve uma fragilidade grande no, na posição de safety, até porque no primeiro ano do Mike Mitchell, ele não entrou bem a gente reclamava muito, eu reclamava muito da, da contratação do Mike Mitchell no primeiro ano Porque a gente pagou uma certa grana para um cara que não rendeu nada no primeiro ano Aí a gente viu em 2015 um dos caras mais agressivos na, na nossa defesa Um cara comendo a bola, por assim dizer, dentro da Red Zone O Mike Mitchell ele foi um dos grandes responsáveis, na minha humilde opinião, ano passado Por fazer dos Steelers um dos melhores times na defesa dentro da Red Zone Uh, e esse ano ele vem agressivo de novo. É, ele vem com. Aí tem o Dangerfield, que está sendo uma grata surpresa, porque a gente tem o Robert Golden, aí teria o Sean Davis, que foi draftado no segundo round para uma posição do tipo. Uh, e a gente vê um Dangerfield, que é um cara que ninguém conhecia. Confesso que até o draft, até o Steelers começar a formar o Enem que eu não conhecia. É, a gente teve que caçar vídeo, caçar informação, qualquer coisa do, do rapaz, e vem ajudando muito. Eu acho que o Steelers, ela, ela pode, ele, o time pode nunca ter sido famoso pelo seu, pela sua secundária, mas isso seria mais em relação aos cornerbacks, em relação aos safes o time sempre, sempre não, mas de uns anos pra cá, sempre teve jogadores agressivos e isso é uma coisa que me conforta muito. É, então, Ricardo, como você falou aí sobre da Tecos, um cara agressivo, não tem jogada morta, enfim, é, doido lá. Isso eu acho muito interessante, muito importante para a vibração da defesa como um todo, né? Então, hoje, de novo, foram 13 pontos apenas sofridos. Então, 14 na semana passada, 13 essa semana. É, se a gente excluir o jogo contra o Eagles, a gente não, não levou nem mais de 20 pontos em 4 dos cinco jogos até agora. Aliás, o máximo que a gente levou... Tirando o jogo contra o Eagles, Foram 16 pontos nos dois primeiros jogos Então assim, isso é que realmente importa é Tirando de novo o fato de enverga mais não quebra Porque a gente tem que é, ter esse tipo de jogada Ainda dentro do, 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 do campo de defesa do, do time adversário Ou no meio do campo ainda Onde a oportunidade de punch Seja bem evidente, digamos assim. Então, é um cara que, me, enfim, que me, que me conforta, não vou dizer me conforta, mas é uma boa surpresa que tem talento, tem potencial é, em, em relação a essa posição de safety, é, que pra mim é muito importante dentro do esquema defensivo nosso, que é, que é principalmente questão às vezes de mostrar blitz com, com, com strong safety, enfim, esse
0: tipo de jogada que, que pode ajudar na sobrevivência da defesa pro futuro. É, exatamente. A gente pensando, a é, longo prazo, é, a gente, o Dangerfield era um cara. Que já vinha rodando o elenco dos três há alguns anos, ele sempre era cortado. Você teve essa marca de ser um cara que é violento. violento não, mas. Da Tech e tudo mais, distribui bem esses lances mais agressivos é, ao longo do campo. Teve a sua chance essa temporada, depois de uma boa, um bom preciso uma boa pré-temporada. Foi chamado para o serviço e não está comprometendo nada. Eu diria até que o Golden Tava vindo pro time como ele, o Chasey e o Rei, o eram os melhores jogadores da defesa até então, quando se machucaram. Então, é, tá se a altura muito bem, o, o Rob Golden, o Dangerfield. Então. Deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Porque nas últimas temporadas, como na posição de safety, a gente que passando um pouco de Mitchell, o próprio Mitchell não começou bem a sua carreira aqui em Pittsburgh. O Charmarco Thomas não foi correspondido ao que se esperava dele e o Golden surgiu como capitão do Special Team, aquele cara valioso, aquele cara de confiança do Tony. Quando escolheram o Sean Davis nessa temporada, a gente pensou que pronto, o Sean Davis vai assumir a titularidade aqui, no, na posição de safety e ficar por lá ao longo da temporada. Até no início do, do nosso podcast da gravação, é um pouco mais para trás, a gente até falava, não, o Sean Davis chegou para ser titular até mais que o Burns. O Burns vai esperar, vai aprender um pouco e no futuro vai contribuir para a equipe. Não, deu o, o gol da é titular incontestável a posição de safety, o Sean Davis se quiser ter espaço na equipe, vai ter que ficar na Nickel mesmo. A dupla de safety formada por Golden e pro Mitchell é extremamente sólida, muito boa mesmo. É, boa e subestimada, eu acho ainda é, Subestimada, também acho. É, a Sim. gente falou do Burns, só para lembrar, um lance na parte hoje do Burns. Que ele fez um tackle que pediu a primeira decisão e foi um baita de um tackle na terceira decisão O Burns foi lá e segurou, fez um tackle só um, um open field, era o Burns e o jogador adversário, como faz como não me lembro quem, quem foi agora. Ele fez o tackle e impediu o franzidão do Jets. Essa semana houve um, o Butler chegou na imprensa e comentou dessa vontade que o Burns está mostrando nos treinos de melhorar esse fundamento de tackle que o Butler não estava gostando. né? O Butler veio para a imprensa e falou que o Burns não está indo bem nos Tecos, mas que o próprio jogador reconhece isso, que ele pode melhorar e hoje a gente já vê um resultado uma jogada tão decisiva é algo que bem satisfatório em do Banes que a gente já viu perder o com os bobos nessa temporada
1: é eu, isso e isso é um dos, dos fundamentos que a gente é, que fez a gente dar muita posição posição de campo boa para os times e salvar algumas campanhas né que, ou evitar de, é, enfim de dar continuidade às campanhas do, dos nossos adversários é, realmente ele veio o Sean Davis ele veio para para disputar titularidade com o Robert, Robert Golden, ou até servir de backup ali enquanto ele aprendia algo na Níquel, para no futuro assumir isso. Não, não creio, na verdade, que isso tenha mudado. Eu acho que o Sean Davis ainda é um prospecto. Mas dentro do imediato, dentro do 2016, se ele quiser ver snaps, eu acho que dentro da posição de, da Níquel é onde ele, apesar de praticamente todo mundo, acho que todos nós do, do, do nosso grupo, do podcast, enfim, concordar que a gente não goste dele lá, que goste mais na posição de safety, só que além da cobertura um safety tem que saber da teco e da Teco agressivo, igual o Burns fez nessa situação, igual o Mitchell vem fazendo nos últimos dois anos, igual o Dangerfield vem fazendo nos últimos dois jogos então o Davis ele, ele pecou um pouco nesses, nessas, nessa, nesse, primeiro, nesse início de temporada é, a gente viu o touchdown em cima dele onde ele não conseguiu parar o marcador então claro, a gente está falando de um, de um calor, a gente está falando de um cara que tem muito a se desenvolver é, por mais que a secundária seja nosso nosso tendão de Aquiles, digamos assim, o Tomlin é um cara, digamos assim, especialista em secundária, é, pode parecer irônico, mas ele fez muito sucesso nos times anteriores, ou ele fez, ganhou notoriedade na, na Liga por causa de, de treinamento com secundária, de alguma maneira, isso ele, ele sabe o que está fazendo, não só puxando o saco do Tomlin, mas é o que a gente espera, né? então provavelmente a gente vai ver muito o Sean Davis na nickel. Só, e falando de, de, de cornerback, a gente viu hoje um abuso do Ryan Fitzpatrick para o Brandon Marshall. Foram 15 passos na direção do Brandon Marshall, 8 recepções, 114 jardas, 1 um touchdown. E quem estava muito na cobertura do Brandon Marshall, na maioria da, dos snaps, na maioria das jogadas, era o Ross Cockrell. Que quem olhar as estatísticas vai ver, tá? Ele desviou três passes, teve quatro tecos solos, tá? Basicamente, se a gente analisar a box score, vai dar nisso. Ah, mas o Anton Blake, nosso querido Anton Blake, também era um dos jogadores que mais tinha passado desviado no, no ano passado mas muito porque todo mundo sabia da fragilidade dele, não estou comparando um com o outro mas hoje a gente viu claramente jogadas em cima do Ross Cockrell como, como que ele se saiu aí, Ricardo em relação a marcar o Brandon Marshall que, que é um dos grandes ou já foi também um dos grandes é, wide receivers da liga, hoje já é um veterano, mas com, com muito gasolina no tanque.
0: Brandon Marshall eu ainda acho ele que é um, um dos grandes alvos da, da NFL. No primeiro tempo, o primeiro segundo quarto foi vergonhoso o Cockrell. Tava levando um baile muito grande do Brandon Marshall. Tava feio o lance, até o até o, o, o Coco conseguiu desviar um passo do Brandon Marshall do mais, mas depois.. Foi no primeiro tempo, foi ladeira abaixo. Inclusive, no touchdown que o Brandon Macho recebeu, o Copra não conseguiu. Era poder ter acertado aquela bola muito bem, mas não, não, não interceptou a bola, não desviou a bola e amaciou a bola para o Brandon Macho receber, porque foi um passo terrível do Ben Fitzpatrick, que não ia chegar no Brandon Macho nunca. A bola estava na mão do Copra, que ninguém sabe o que tentou fazer finalmente, e que a bola caiu na mão do Brandon Macho. Foi touchdown. Só dar um pouco de justiça, no segundo tempo, quando voltou do intervalo, o Tono fez a. Um ajuste, o Brandon Marshall foi no facto No terceiro e 4x4 O Brandon Marshall não apareceu, o Cockrell ficou bem em cima dele Estava é, vendo aqui a entrevista do Cockerell Que ele comentou que no intervalo é, a, O Tony Mudou a, a marcação em zona E deixou Um pouco mais Complicada a vida do Brandon Marshall com o Cochrane marcando ele, então dá os seus créditos para ele no segundo tempo, mas o primeiro quarto, segundo quarto foi bem feio a situação pífia do Cochrane em cima do Brandon Bush. Cochrane teve um bom jogo nessa temporada em cima do AJ Green. Então, se for para é, esquecer, esquece esse Cochrane do primeiro e segundo tempo. Vamos focar o que ele apresentou no terceiro e quarto, primeiro e, primeiro e segundo quarto, quer dizer. E focar no que ele mostrou no terceiro e quarto quarto. A gente sabe que o é o shutdown corner, não é uma estrela é, da liga. Não é aquele corner que a gente vai ter para conseguir dar marcar os principais wide receivers da NFL, mas consegue tá mostrando que pode fazer aquele feijão com arroz, não vai ser uma estrela da NFL mas pode ser um jogador sólido se você está na busca, e pode ser que o Bunnies vire no futuro, esse Chad Corner que a gente procura há anos e anos
1: é, ele foi um jogador também que transitou aí antes de de aparecer no Steelers né? ele, Lembrando que ele foi um jogador Que acabou não, não servindo Dentro do esquema do Buffalo Bills ano passado E acabou sendo uma grata surpresa Quando eu falo grata surpresa, que nem o Ricardo falou não, não, não quer dizer que o cara vai ser é, O grande e tudo, mas dentro das nossas Perspectivas, dentro das, das nossas ah, esperanças para a secundária Ele chegou para ser bem melhor do que a gente E tem sido bem melhor do que O nosso secundário costuma ser, né? Exatamente Bom, acredito, eu contudo, todavia Então, mais uma vitória Em relação, Ricardo Antes de, de partir para o encerramento Em relação, tem mais alguma ponderação Em relação à nossa defesa? Não, a defesa não, tem sobre o Special Team é Exatamente isso que eu ia partir agora Então, Special Team, para fechar aí De novo, a bola está contigo, Ricardo
0: Jordan Berry, talvez seja o jogador mais underrated do Steelers hoje. Talvez, se brincar, o Jordan Berry seja o melhor jogador do Steelers até agora, na temporada, se for uma questão de regularidade. E o que o Jordan Berry tá chutando em 2016 é brincadeira. O Berry hoje teve três chutes os três chutes caíram dentro da linha de 20 jardas. O Fitzpatrick teve que começar lá atrás as campanhas hoje. A gente sabe a importância da, da posição de campo que tem na NFL hoje, né? É, nessa liga hoje, de jogadores dinâmicas e tudo mais, quanto mais começar lá atrás, melhor, e o Barry tá dominando isso de uma maneira incrível, o chute do que o Barry tá dando, o Boswell, a gente não precisa nem comentar mais, o Boswell é um, sempre muito, muito seguro, muito seguro. todo o chute do, do Boswell não. É um, não tem emoção, ele não manda a bola perto do, das traves, é sempre no meio, e hoje não foi diferente, é, mas o um chute para mais de 40 jardas que o Boswell tem, é aquele negócio que a gente já comentou em outros podcasts, o chute do Boswell foi de 47 jardas, a gente já comentou em outros podcasts, faz tempo que vocês não têm uma estabilidade na posição de kicker e panter juntos. Então Exato. agora, é, isso a gente pensa que é besteira, mas na NFL é decisivo a pessoa ter... É, estabilidade e que esses caras ganham o jogo. Exato, pessoal. Aliás, quando o pessoal brinca, e, principalmente
1: em época de, de hall da fama, em época de draft, onde qualquer time, o cara vai lá, puta que eu pariu, meu time draftou um Panther, nem que seja na sexta sétima rodada. O cara fica puto, porque o cara quer às vezes gastar um, um uma, uma pique num, num jogador de, de linha, de, de linha não, de, de defesa ou de ataque, sem ser Exclusivo de Special Team Cara, é isso que o Ricardo falou, a gente se forçar é, Panthers are people too A gente precisa agradecer Os Panthers que a gente tem Ou quando fala gente, eu digo Nós torcedores dos nossos respectivos times Porque ganha jogo né? Repetindo o que o Ricardo falou E talvez hoje a gente tendo o Barry A gente sabe Mais do que nunca o como a gente tem que agradecer Esse cara que a gente tem no nosso time é, Porque aos trancos e barranco a gente vai se virando Com aqueles Panthers que são inconsistentes ah, aí, eventualmente, na pós-temporada, na pré- na, desculpa, na, na off-season, né? Na, na, na intertemporada, você ah, traz um ou outro panther lá para fazer uma disputa e aí vai com o melhor. Então a rotatividade acaba sendo grande. E a, e a gente dispensou o, o Wing, que foi, pro, que foi pro Giants, que não é um Panther ruim. É, então a, a gente teve né? Trocou com é, a gente trocou, desculpa, trocou né? com o Giants. Cara, eu, eu, eu usaria dizer que se não trocasse, gente tirei com dois
0: Panthers ano passado até conseguir uma troca. Exatamente. <risos> Ah, exatamente. Eu iria, ah, eu, Porque eu, o cara era valioso. O, o Wing é valioso. Conseguiu um, a sétima rodada, que foi ótimo. Quem viu a sétima rodada com essa escolha nessa temporada foi o Tyler Matakevich. Então é algo a gente dar uma valorizada assim. O que a gente conseguiu o, o Wing. E o
1: Boswell também, não, não adianta comentar. Foram 47 jardas no Heinz Field, que venta muito, tá? Que ele treina sabendo que são, serão jogos lá. Mas eu também gostaria de. O, o Jordan Berry é um cara que eu gosto de agradecer o que a gente tem, porque isso ajuda muito. É aquilo que a gente estava falando. A gente, nós torcedores do Steelers, por muito por muitos anos, não. Na verdade, pelo ano passado e já início desse ano, a gente adorava falar enverga, mas não quebra para a defesa. Mas você pegar um Punter, jogar a bola lá dentro da linha de 20 jardas, e aí a defesa conseguir segurar o time aí por 50 jardas que seja, que o time avance até ali as 40 jardas do campo de ataque e tenha que devolver por um punter a bola, você não está envergando. Você já está fazendo com que o ataque canse, você já está conhecendo o ataque adversário a ponto dele não conseguir nem chegar numa área de field goal, então não precisa envergar, então a defesa não precisa ser a melhor do mundo e provou talvez isso hoje, não precisou ficar envergando, aliás quando o Jets chegou na red zone, eles fizeram um touchdown então hoje quando envergou quebrou, mas por muito não precisou envergar e aí o ataque foi lá e fez a, a sua a sua parte de maneira muito boa principalmente no último quarto né já visto que a gente entrou no último período vencendo o jogo por 17 a 13 ou seja ainda tinha quatro pontos no, no placar tinha muito jogo e, e o no último quarto foi primordial isso aí então beleza pessoal então falamos aí da nossa defesa, nosso ataque, nosso special team, falando de alguns jogadores que se destacaram, outros que talvez ainda precisem de alguma atenção, mas mais uma vez hoje a gente, é, no caso no último domingo a gente teve mais uma boa vitória, é, com dois quartos, com, com um jogo bastante equilibrado, mas aí no final, no último quarto principalmente, o time foi muito bem, ganhou 31 a 13 um placar, que queira que não, elástico e coloca a gente aí agora para semana que vem, no próximo domingo a gente viaja até Miami que não, não, não seria surpresa a gente jogar de preto, eu não sei como tá a questão do clima agora lá em outubro em Miami, mas é muito normal às vezes o, o time, por causa do calor é fazer, jogar com com um uniforme branco, né então o Miami entraria de branco e o Steelers de preto para fazer o time cansar mais enfim, quer queira que tenha uma cor escura no calor é pior para para o time, né? E, e isso é só um chute. A gente vem vendo isso aí de uma nas últimas temporadas. Os times sempre fazem isso. É um desafio que ela. Por que, que é um desafio? Porque é um time que vem mal e times que vem mal, os Steelers às vezes adora acordar. Não foi assim no último domingo contra o Jets e a gente espera que não seja assim contra o Dolphins. Em relação a gente a é isso, então, 4x1 uh, na, 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 na temporada, mais uma vez agora. Então a gente dispara aí na liderança, dispara entre aspas, né? A gente, não, a gente se isola, digamos assim, na, na liderança da divisão. Por quê? Porque dois dos nossos adversários já perderam. Baltimore Ravens perdeu em casa para o Washington Redskins 16 a 10. Foi ótimo porque além de de fazer a gente virar na divisão, essa é a segunda derrota Seguida do Baltimore, que é o nosso grande rival, hoje dentro da divisão especificamente, né? É, logicamente, junto com o Bengals, que ultimamente vem dando uma grande rivalidade. Mas, enfim, qualquer derrota dos nossos adversários de divisão é muito boa. Gostaria de, Ricardo, comentar um pouquinho aí o que, que pode significar essa derrota do Ravens e como vem o Ravens também agora para o resto da, das, das semanas seguintes, né? Porque foram duas derrotas em casa, foram duas derrotas que com certeza dá uma ducha de água fria aí no time que
0: começou 3-0, né? Exatamente, e o Ravens tem é aquilo que a gente já tem falado nos últimos episódios também, o Ravens é um time bem cascudo, é um time que sabe vencer o jogo todo jogo do Ravens parece que é decidido só no final, a gente tem que ficar secando aqui até o último apito do juiz, e hoje não foi diferente né, eu tava na hora aqui no tudo do Black Yellow, com o pessoal do Redskins Brasil, a gente é super apreensível, porque o jogo tava o caminho que o jogo tava tomando, né, porque chegaram a anunciar o TD que seria o um TD da vitória que o jogo tava 16 a 10 pro Redskins no final de faltando 20, 20 segundos, o Joe Flacco achou o grande Bresha Perryman na endzone, sendo que estava com o pé no campo e anulou o TD. Aí voltou, foram para a quarta descida, arriscaram, mandou o passo para o Michael Wallace e foi o Michael Wallace, como esperado, dropou, pra, dropou a bola e pronto, saiu com a vitória com a vitória a equipe do Redskins. Então é, o Ravens agora vai pegar o, tem o um Giants tem o um Jets é, pela frente e os dois jogos fora de casa dois jogos consecutivos lá em Nova York para depois ter a bye week e depois da bye week pega a gente então é a gente continuar desse olho foi uma derrota para o time da NFC mas é uma derrota que fez a diferença hoje que a gente conseguiu se isolar na liderança da, da nossa divisão então, o Baltimore perder é sempre bom, né, independente pra quem seja então tá ótimo, tá ótimo, tá de bom tamanho Exato é, é, é exatamente isso, o Baltimore, independente do momento que ele viva de
1: novo, quantos podcasts o pessoal aí já escutou que a gente não falou isso, o Baltimore foi muito mal ano passado e varreu a gente, a gente perdeu os dois jogos, então é, é sempre um time, cara, que a gente precisa a gente precisa não, mas se a gente for pegar eles aí depois da bye week deles e eles estiverem num momento conturbado é, o jogo é, é importantíssimo pra eles porque por que às vezes eles podem acordar depois de uma vitória contra os Steelers, e é importantíssimo para a gente, porque vencer o Baltimore sempre dá aquele gás, né, então a gente agradece aí o grande Mike Wallace, que falaram que ele não poderia dar uma alegria para a gente, e, e ele nos deu hoje, ao, ao não conseguir agarrar o passe do Joe Flacco, que viraria o jogo, né, enfim, independente se é Ravens, se a gente não gosta, se é Bengals, enfim, o que que seja, é adversário de divisão, e cara... O primeiro passo para você classificar para os playoffs é vencer sua divisão. Se você vai vencer com 8-8 ou 16-0, não importa. Nos playoffs, o time que é 8-8 vai chegar praticamente de igual para igual. Não vou dizer igual para igual, mas playoffs é outro campeonato. Então, a primeira tarefa que a gente tem que fazer, ou que cada time tem que fazer, é vencer sua divisão, e a gente já dá um passo importante aí, se isolando na, 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 na liderança da divisão e indo para Miami é, também. Então, assim como o Ravens, a gente joga fora. Hoje, como a gente já falou, o, o Browns, a gente até brincou uma coisa, cara. É uma nota até, até triste. Assim, quem que é o maior prejudicado da suspensão do Brady? Ou a gente perguntou antes da temporada, né? Quem que era o maior prejudicado da suspensão do Brady? E a galera, velho, a resposta era o Cleveland Browns, que, que joga contra o Patriots na semana 5. O cara vai chegar com sangue nos olhos, vai destruir e o Browns, mais uma vez, além de toda a zica que já vem enfrentando na temporada, acaba sendo o time da vez, ganha uma transmissão na ESPN, ajuda os Poucos os torcedores do Browns É disparado pelo Brasil Mas ver se o time perder em casa é, Sem surpresa alguma, obviamente Por 33 a 13 aí na volta do Tom Brady Que também amassou o time lá
0: Exatamente, pobre Browns Não quis falar do, da franquia Cleveland Browns foi muito engraçado que teve um momento que o Twitter do, do Browns postou em seguida, quando Kessler saindo para o banco, Terrell Pryor, é, Pryor é, agora é o QB, logo em seguida Charles Weasley é o QB. Isso foram três postagens consecutivas no intervalo de menos de cinco minutos que o Twitter do Cleveland Browns postou. É, não tem coisa melhor que defina o Browns do que isso. É, é incrível. É um, é um rato morto o que fizeram com essa, com essa franquia de Cleveland. Cara, eu... eu... Eu ficava pensando, nessas maldições que
1: o pessoal joga, cara, quando, quando o Browns saiu né do, de Cleveland lá em 95, se eu não me engano, não, 94, enfim, não lembro o ano, e foi para o Baltimore, e aí nasceu o Baltimore Ravens, né, e aí dois anos depois, ou não lembro quanto tempo depois, o time voltou à, à NFL, é como se tivesse, aquele Cleveland Browns, até hoje na transmissão da ESPN, o, eles focaram lá os títulos que o Browns teve: 45, sei lá, 46, 47, 48, 49, 50. Cinco títulos seguidos, depois teve um ou um, dois aí e terminou em 64, que é o último título da franquia. E de novo, né se não é o, o Cleveland Cavaliers na, na NBA ganhar um título ano passado, né, da temporada 16, 15, 16 da NBA. O Browns teria sido o último campeão da cidade em 64, não tem Indians, não tem enfim. E, cara, quando a gente acha que, que o Rio Jackson, que é um baita treinador, na minha opinião, é um baita uma, uma baita mente para reconstruir, a gente pensa que o time está se reerguendo, mesmo que não para esse ano, aqui para o futuro, é tudo possível, é tudo que é possível acontece com esse time. Hoje, que nem o Ricardo, você já mencionou aí, né Ricardo? Três jogadores já é, lançaram bolas hoje, e mais uma vez o Tavel Payor estava lá lançando bolas, é, porque, enfim, não acaba, acho que nunca, a, a zica do time. E, enfim, estão 0-5, ainda são o único time dentro da da NFL sem vitórias e muito possivelmente serão pick 1 ou pick 2 aí, a não ser que eles engatem uma ou outras vitória seguida e algum outro time caia também demais, mas o Browns já tem todo, todo, tudo tudo para ser a primeira pick e a gente fica naquela situação né? Pô, o Browns vai ser de novo uma pick top 10, em muitos casos top 5 e parece que nunca vem talento cara pro time, então é, eu porque eu sinceramente como torcedor dos Steelers eu, eu gostaria de ter uma rivalidade com o Cleveland Browns, só que infelizmente não tem acontecido isso. Infelizmente, para o campeonato, para a emoção do jogo. Enfim. Porque o, o Pittsburgh e Cleveland são, são cidades que, que têm se. Tem essa rivalidade, então seria muito interessante é, é, a volta do Browns nessa divisão. Enfim, o único ano que foi 2014 que eles realmente construíram uma, uma boa equipe e tudo. Chegaram a sete vitórias e nove derrotas, mas caíram de novo pelo caminho. Tiveram azar de ver Bengals, Steelers e Ravens nos playoffs. Então, é, os caras cara, cara podem ser bom, os outros ainda são melhores, é, Pô, é. tá, a chance disso acontecer até isso. Os caras são zicados, né? Mas enfim, Browns não, não apresenta grande ameaça, né? 0-5, enfim mais alguma
0: coisa do Browns? Não, o Browns não dá nada a falar, a já pode... É, o é foda, é grav... é. Enquanto a gente tá gravando podcast, o Bengals tá jogando, né? O Bengals é, e Cowboys tá no intervalo do jogo e o Bengals tá passando trator em cima do do, do o Cowboys, Cowboys Bangles... passando trator É, o Cowboys passando trator em cima do Bengals, tá 21x0 e um baile muito grande da equipe, o Bengals tá conseguindo fazer absolutamente nada contra a equipe do Cowboys, então que siga assim, né? Porque não é nada mais perfeito do que o Steelers ganhar todos os adversários de divisão e a equipe do Denver Broncos Que também tá jogando agora, nesse exato momento Tá perdendo também, para dar uma Alegria, para deixar a gente Passar a semana muito satisfeita Com a liderança da EFC Não da EFC não, como da EFC toda Eu acho que com a derrota do Broncos a gente lidera A EFC, né? A gente se lidera assim né? Que o Broncos, se não me engano tem duas, tem duas vitórias na conferência A gente tem três já, a gente venceu o Jets é, Venceu o Bengals e venceu o Chiefs é, E o Patriots também...
1: E o Patriots <risos> perdeu pro Bills
0: é exatamente. E o Bronx só tem duas vitórias, a
1: gente tem três. É dentro do momento seria seria isso. O o, o, o Atlanta vem voando, sim, mas sei não é. Esse jogo ainda promete. Enfim, mas voltando aqui ao Bengals, me surpreende esse início essa, 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 eles patinando no início dessa temporada para ser sincero, e só para título de informação, né, lembrando que nesse exato momento que a gente está conversando é, é intervalo lá em Dallas e o, o Ezequiel Elliott, cara, 9 carregadas, 68 jardas já, um touchdown, 7.6 de média, e o Dak Prescott também jogando bem, então o, ah, mas o Dallas, não, não tem nada a ver, é que o Dallas ainda vai enfrentar a gente no decorrer da, da temporada então também olho neles, mas o Bengals me surpreende essa esse, essa, essa patinagem digamos assim no início da, da temporada aí se permanecer a vitória do Dallas eles ficam dois três
0: o que sinceramente para mim seria uma surpresa. E o Bengals que se cuide viu, o Bengals tem uma tabela tá perdendo para Cowboys hoje na próxima semana pega o Patriots. Então o Bengals que fique ligado que eles vão pegar o Patriots fora de casa ainda na próxima é, semana. Mano. Então a situação do Bengals não está tá delicada. Que se, eles vão perder, se eles ficarem a derrota, se confirme hoje, vão para 3-2, 2-3 e semana que vem contra o Patriots, jogando em Foxboro, pode, ser, pode chegar em quatro derrotas em seis jogos. Em uma, e uma, em uma divisão, com Steelers e Ravens vencendo. É, seus pais perder hoje, né? O Ravens perdeu hoje. O Ravens está com três vitórias e duas derrotas. Fica complicado ele ficar atrás dessa quantidade de jogos logo agora. É, exatamente.
1: 2-3 e 3-2 o... já, já são outros 500. Aí, se, se o Ravens ganhar a semana que vem, mesmo jogando fora de casa, e, e o Bengals perder novamente, o que obviamente não seria surpresa nenhuma perder para o eles já ficam dois jogos atrás do segundo colocado da divisão.
0: Ou seja, complica muito para eles. E a tabela, a, a vida do Bengals não tá fácil, que eles vão pegar. O Peterson, depois pega o Browns pra dar uma aliviada, mas depois pega o Reds, e <risos> o Reds que está evoluindo bastante. O Reds que está numa crescente é. boa. Depois tem a By Week, pega o Giants, mas ainda vai pegar o Eagles. O Eagles perdeu hoje, mas a gente sabe o que o Eagles fez com a gente, né? Exato. Pega o Steelers, pega o Texans ainda nessa temporada e o Ravens na, duas vezes nessa temporada ainda. Então o Bengals, depois de vários anos que certeza, vinha pros playoffs, né, existe uma chance real de ficar pelo meio do caminho hoje, nessa temporada. Exatamente. Aliás,
1: o, o Bengals. É o terceiro time que que mais uh, mais temporadas está indo consecutivo com, no, aos playoffs, né? Ficou meio esquisito o jeito que eu falei, mas é, Patriots, eu não vou lembrar a quantidade, Packers que há mais anos estão indo aos playoffs de maneira consecutiva e nos últimos cinco anos o, o Cincinnati Bengals tem ido. Então ele é o terceiro time em toda a NFL com mais idas seguidas aos playoffs, né? Então Pode cair esse ano aí, principalmente se a gente olhar a, os times da IFC oeste, que que aquele que não tem o Oakland Raiders em ascensão, o próprio Buffalo Bills que também está ganhando nesse momento, mas o jogo está bem equilibrado, a gente sabe como vai é terminar, se ganhar, se terminar essa semana 5 na frente fica 3-2 também, o Oakland já está com, com resultado positivo, também está um jogo de um ponto lá contra o San Diego jogando em Oakland, ou seja é, sinceramente a vida do Cincinnati teria que dar uma guinada muito grande para eles voltarem aos playoffs, do mesmo jeito que a nossa divisão pode levar dois times aí, ou até três nos playoffs, coisa que já, eu já acho muito difícil, hoje a gente olhando para a divisão West, que tem o Broncos, Raiders Chiefs e o, ben, e o Chargers, que Chargers ainda está patinando mais, é uma divisão que corre com um sério risco de levar três. Então, é isso que eu falo: o passo inicial pra gente, e a gente tem feito isso bem nessas cinco semanas, é ganhar a divisão. Foda-se, a campanha que a gente tiver. Obviamente, pensando numa conferência, ter uma campanha muito boa para ter a Cid 1 ou Cid 2 aí para descansar na, na primeira semana dos playoffs ajudaria muito, mas, cara, é, não, não podemos vacilar na ascensão aí de grandes times de outras divisões aí. O que tá acontecendo com o Ravens pode custar muito caro, e sinceramente, eu acho que vai acabar custando caro para eles no final da semana da semana 17 aí, a não ser de novo que engrenhe aí uma grande sequência de vitórias seguidas, porém tem que se superar visto o calendário que eles têm.
0: O talento lá a gente sabe que existe lá bem né? É um time, tem um wide receiver sensacional em Jay Green, um quarterback sólido, né? Que a gente fala é Andy, a escala Andy Dalton, a escala Alex Smith, mas a escala Andy Dalton é aquele... O cara não é melhor que o Andy Dalton, é um QB mediano, pronto. O Andy Dalton é aquele típico QB aí, normal. Tem lá um que faz umas, algumas boas jogadas de vez em quando, uma boa dupla de running backs, uma boa OL e uma defesa boa também, e tá sofrendo, então... Exato o é. talento tem vamos ver se eles conseguem é. encaixar essas
1: peças todas juntas e, e conseguir trazer é, obviamente como rival a gente espera que não a gente espera que a gente possa ter mais livre aí na temporada, só que cara, é, tem que abrir o olho em relação a eles porque é estranho ver um time com grande talento igual o Bengals podendo chegar 2-3 é, nessa semana 5 e, e sem surpresa alguma perder em Foxborough e ficar 2-4 na temporada isso aí já pode fazer os caras começarem a pensar no draft do ano que vem, enfim, porque, de novo, tá 2-4 dentro de uma divisão em terceiro, dois jogos atrás do segundo, se o Ravens ganhar. E ainda vendo os outros, os outros as outras divisões da UFC com com times em ascensão. O Bengals, numa classificação geral da UFC, estaria lá em décimo, décimo primeiro. Sei lá, não sei se eu estaria exagerando. O que é terrível para um time que buscaria ir dar a volta por cima. Então, e tendo o talento que tem, né? Eles estão naquela situação que eles precisam conseguir resultados o quanto antes, né? O Marvin Lewis que se cuide aí. É, eu ia comentar a agora, agora.
0: Isso você é ia comentar agora, o Mervyn Lewis para mim deveria ter sido demitido depois do jogo contra a gente nos playoffs Não tinha condição também condição Do, do Mervyn Lewis é, continuar no comando do Cincinnati Bengals, mas decidiram confiar no trabalho do cara ele tem os créditos, fez um bom trabalho em Cincinnati, reergueu, deu outra cara a franquia é, lá em Cincinnati, mas tem hora que a situação fica insustentável, e eu acho que se seguir do jeito que está seguindo a temporada do Bengals, ano que vem em comando novo lá em lá em Cincinnati, que perdeu o Rio Jackson, que era assistente, que era coordenador ofensivo, perdeu o Max Zimmer, perdeu o Jay Gruden nas últimas temporadas, tudo, todos viraram é, head coach na liga, e o Bengals tendo até um talento que a gente está vendo, um trabalho sensacional que o Max Zimmer tá fazendo no Vikings o trabalho que o Jay Gould tá fazendo no Redskins levou o Redskins pro playoffs temporada passada. E sabe que o Hugh Jackson é um é uma tem uma boa mentalidade no futebol americano e que nos próximos anos e o Brown está disposto a ter uma visão de longo prazo pode dar resultado. Então, muita é. gente na canta que o Bengals puder aproveitar e não aproveitou. Exatamente.
1: o Rio Jackson aí tá tentando um modo mais difícil entre
0: outros, mas a gente, de
1: novo, tem <risos> talento e de sobra. É, eu acho que o Marvelinho só, só fica com o emprego ano que vem se chegar na final da conferência ou no Super Bowl. Cara, mesmo que ele chegue ao Divisional, é, acabou pra ele, sabe? Eu acho, porque, acho que os caras precisam de um cara com chegada e ele vai ter emprego, com certeza, em outro time da liga aí. É, a gente sabe que ele tem muito crédito em ter montado, que nem você já comentou, né, Ricardo? O, o Bengals voltou se esse time grande, que, que nem foi ali nos anos 80, principalmente, Óbvio que nos anos 80 ele chegou ao Super Bowl duas vezes, mas assim, ele votou ter esse status de time grande, de time que está se classificando para playoffs. mas ele não tem... Ele não passa medo para ninguém em playoffs, cara. Quando o cara vai pegar o Bengals, ah, beleza, o Bengals. Já, parece que fica até um desrespeito. Então, na mentalidade ele tem, independente se ele fica não o Bengals ano que vem, ele tem emprego garantido. Essa é a minha opinião. Não sei se no college, não sei se na, na própria NFL, mas porque eu acho que ele é um cara que sabe construir times, e isso é muito importante, tem muito time que precisa disso. Sei não se o Hugh Jackson não leva ele para lá. Brincadeira. É exatamente. Mas beleza, então já fizemos nosso giro aqui, é para finalizar nosso dueto aqui. Então, Ricardo, considerações
0: finais Dois jogadores, é, o Hubert Fez, segundo o próprio Football Focus Foi o melhor em campo hoje E eu acredito realmente que pode ter sido Que a gente não citou o nome do Hubert hoje para criticar pra falar nada. E quando o OL não aparece no jogo É porque ele fez um trabalho muito bom Então, parabéns ao Hubert Parabéns ao Mike Munchak, principalmente Merece uma estátua em Pittsburgh Muncha o trabalho que esse cara tá fazendo com o OL Mesmo perdendo tanta gente E a gente não comentou aqui hoje, né, no podcast quando a gente perdeu o Ryan Harris para a temporada com o hematoma, esse hematoma que ele teve na temporada contra o Chiefs. o Marcos Gilbert, improvisou o Hubert lá, que o Hubert é guarda e jogou de tackle e jogou muito bem contra essa linha sensacional que é a do, da equipe do Jets. Então, parabéns a, ao Mike Munchuk. Obrigado por ele estar tá aqui como treinador de OL. E o outro destaque que eu vou dar é no Tickle, que registrou o primeiro sec dele hoje. E ainda foi só um fã, bom, né? Não foi recuperado por nós, mas estava lá marcando presença. Vamos dar mais confiança para ele para os próximos jogos. Sensacional, é. Né? O ganhou aí a posição ganhou
1: a posição não né ganhou aí tá ganhando snaps e, e já tá rendendo uh, alguma coisa que não não foi um, um uma high pick né foi um draft lá no, no mais para o final viu? enfim acho que é isso aí é da, da da minha parte é, é também é a gente agradecer aqueles talentos underrated que a gente tem às vezes parar de focar só em quarterback ou principais jogadores de defesa Jordan Berry é, não quero repetir mas acho que é um, um cara que a gente tem que, que a, agradecer que está aí, e consistência, eu acho que, que o, o, eu não sei o que aconteceu no intervalo, mas o time parece que voltou um pouco mais atento em relação ao momento do jogo, e agradecer e os nossos rivais que o Bengals, o, desculpa O Ravens e o, Coiso, e o e o Browns Que já perderam, o Coiso foi foda E o Bengals que está perdendo agora e muito dificilmente está virando A gente precisa de mais semanas como essa Espero estar podendo falar isso no futuro De novo, porque cada vez que a gente Sai unicamente vitorioso dentro E os três outros perdem Isso aí é sensacional para o decorrer da temporada E o momento que a gente vive Então é isso, esse dueto maravilhoso O primeiro dueto do nosso podcast Fica por aqui ah, Então fumbonanet.com.br Lá vocês podem escutar diretamente o, o podcast do Steelers e de todos os outros times maravilhosos que estão lá, nossos parceiros aí também na, 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 na interação no Twitter. Falando em Twitter, sigam o, o @blackellobr lá vocês vão ter toda a cobertura. Então, novamente, é, essas lesões, jogos que a gente não sabe ainda como ficou, por enquanto agora vocês já vão ter tido atualizações com, com as atualizações diárias, enfim, de segunda a segunda, não, não para. Teve notícia nova, Ricardo principalmente, né? o Ricardo está lá fazendo toda essa cobertura o site é Steel Curtain BR, continuem acessando lendo nossos textos, mandem seus feedbacks por favor, ah, a gente está com, com nossos textos semanais nossa cobertura dos jogos é, nossas colunas nossas bolas cheias, bolas murchas que estão rodando aí também toda semana, lá vocês também vão ver o, os links para o podcast que, que direcionarão vocês ao, ao FAMO na net, enfim e o podcast em si dentro do, do, do dos aplicativos iTunes para Android vocês podem escutar à vontade dentro do, daquilo que vocês preferem estamos também com a nossa página no Facebook na Still Curtain BR neste caso Está lá no Facebook, você pode acessar lá e, e estamos começando ainda. Um, o Facebook, a gente não tem muita atividade ou não vinha tendo, mas juntamente com o Black Ella, a gente vai também buscar qualquer tipo de interação, sempre buscando melhorar a, a nossa nosso conteúdo para vocês, que como a gente sempre vem falando, o Ricardo sempre reforça, tudo que a gente faz no Twitter, no site, no Facebook, no podcast, nas lives, é por vocês. A gente como torcedor a gente está tentando fazer aquilo que gostaria é, de receber que é informações do time na nossa língua informações, conversas grupo de amigos, temos grupos de whatsapp enfim, é basicamente isso. Então sem, muito, sem alongar muito, a gente se vê então no próximo programa. De novo mandem seus feedbacks e grande abraço!
0: Yeah. Uh -huh. you know what it is.